0: Esse domingo, gente. Jogo rápido. Qual a maior tragédia da igreja hoje? Jogo rápido, em uma palavra, uma expressão. O que, que você acha sobre isso? Qual a maior tragédia da igreja hoje para você? Ah, vai falar que ninguém gosta de falar aqui nas coisas agora. dureza, boa o que mais? não tem certo e errado, tá? eu vou caminhar por uma linha mas então não se preocupe não é aquela coisa que depois, nosso pastor falou completamente contrário do que eu achei não. a sua perspectiva a sua percepção o que que talvez você diria pra gente que você considera a maior tragédia da igreja hoje friamento do espírito, endurecimento, esfriamento, mais alguma? Peguei de surpresa. Eu acho que, na verdade, considerando tudo isso que vocês disseram, que vocês guardaram para vocês, mas talvez você possa estar pensando ao longo da semana sobre isso, eu diria talvez que a maior tragédia da igreja hoje é quando a gente perde perde de vista o poder de Deus. Talvez eu compartilhe e diga para vocês hoje que a maior tragédia que pode acontecer nas nossas vidas é quando na verdade a gente perde essa crença de um Deus que pode realizar atos extraordinários no nosso meio. E atos extraordinários que, na verdade, nos surpreenda. Porque quando a gente começa a pensar no nosso contexto, e tudo isso que vocês relacionaram estão é, realmente fazendo parte daquilo que você e eu experimentamos como igreja, endurecimento, esfriamento, eu diria assim também um enfraquecimento. A gente não se sente estimulado. A, a gente diz, a gente canta. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer, se não diminui. E a gente sabe, mas a gente não faz geralmente como deveria fazer. E aí a gente começa a enfraquecer. A gente começa a desanimar. O nosso coração começa a experimentar o medo. A gente começa a entrar no esfriamento. Ao passo que a gente começa a experimentar o endurecimento do nosso coração. E a partir desse momento em que nós experimentamos todas essas etapas e fases e experiências de uma vida que perdeu de vista esse Deus extraordinário, a gente começa a perder a nossa vitalidade como igreja. A gente começa a perder a nossa vitalidade, o nosso poder, a nossa forma de viver, esse testemunho vivo, esse Deus real, essa vida extraordinária. É roubada da nossa experiência porque, na verdade, a gente perdeu de vista quem Deus é. Não dá para você olhar para Deus e o reconhecer como um Deus grande e você não ter feito os grandes na tua vida. Não dá para você olhar para Deus e dizer, olha, eu, eu acho lindo como Deus interage na história e você não ver uma interação na tua vida. Na verdade, você sabe que Ele é grande, mas você o vê como pequeno. E a gente entra dentro dessa dessa realidade, dessa experiência, e isso pode talvez muitas vezes explicar a realidade do seu coração nessa noite. Você sabe muito sobre Deus, você conhece as histórias, sabe como Ele interage, mas talvez no fundo, no fundo, no fundo, você olha para tudo isso e isso parece tão distante de você parece tão distante essa coisa de um Deus que invade os ambientes, que invade as pessoas, que gera vida que transforma e a gente começa a viver essa tragédia de cristianismo que parece que Deus foi colocado exposto no museu, a gente olha para as histórias e diz que bonito, mas ficou lá, poxa vida olha como Deus fazia, mas agora já não faz mais Por quê? Eu diria que a nossa tendência, geralmente, sempre é começar a a encaixar Deus dentro da nossa caixinha espiritual. Daquilo que a gente acha que Ele é, ou aquilo que a nossa fé pequena, imatura, e a nossa visão dEle vai transformando, entre aspas, quem Ele é. E é por isso que, nessa noite, pensando na mesa, eu queria compartilhar com você... O porquê que geralmente você e eu deixamos com que essa tragédia faça parte da nossa vida, que é nós colocarmos Deus numa perspectiva medíocre de interação com a nossa realidade. E aí eu, eu, eu intitulei esse sermão como... Espera é, deixa eu ver. Qual o cumprimento, a altura e a largura da graça? Porque quando a gente olha para o cumprimento... Eu acho que muitas vezes a gente olha e diz assim, olha, esse ambiente está distante demais desse Deus se revelar. Esse ambiente está distante demais, Deus está distante demais disso aqui. Então, assim, esse esse ambiente, esse lugar não pertence a Deus. Ou a gente olha para a altura e a gente diz assim, As pessoas estão distantes demais de Deus. As circunstâncias estão distantes demais de Deus. Então eu acho que Deus também não vai interagir. Mas também a gente olha a largura. E a gente começa a olhar para a largura e a gente diz as pessoas são complicadas demais para Deus interagir. A gente começa a distanciar Deus da nossa vida comum. A gente começa a olhar para um Deus, não um Deus Pai, mas um Deus que está distante distante de nós e que não interage com aquilo que a gente vive. Por que, que eu estou falando isso para você? Porque eu quero considerar com vocês nessa noite lá o Evangelho em 2 Josué, no capítulo 2. Segundo Josué, não, que não tem um segundo. Josué, capítulo 2. Que é o texto que vai nos falar sobre uma história que sinceramente vai nos apresentar o comprimento, a largura e a altura da graça de Deus e de como ela é possível de ser experimentada na nossa vida quando você e eu temos uma simples coisinha chamada fé. Então, o texto é grande. Eu eu não vou ler o texto antes para você, mas eu quero contar essa história Aliás, até para saber, é, será que algumas crianças estão com o desenho? As crianças. Não? Ah, estão? Mas estão desenhando? Não? Sim ou não? Ah, tá. Como é que eles desenharam sem eu falar qual era o desenho? Ah, então não tem problema. Bom, na próxima dá uma segurada aí. Até o Júlio está desenhando. Ah, então tá bom. Rapaz, se a criançada ou se os pais já olharam o negócio e já definiram o desenho, isso aqui é inteligência demais para esse pastor aqui. E o que que acontece? Ser forte e corajoso, ok? Josué se apoia nessa coisa de olhar para as pessoas e dizer, vamos nos apoiar, vamos confiar e vamos cruzar o Jordão para caminhar rumo à terra que o Senhor nos prometeu. O nosso texto do capítulo 2, ele vai nos falar que Josué ele reúne dois espias. Josué pega ali dois espias que estão entre o povo, e é até interessante porque da última vez, a gente diz 40 anos, mas geralmente é 38 anos antes, você teve os 12 espias que entraram na terra para espiar, obviamente, a terra, para dizer, para trazer um feedback para Moisés e os líderes e dizer, olha, podemos entrar na terra porque a terra é tem gigantes, mas a terra mana leite e mel. O Senhor nos deu a terra, então vamos para cima. Mas aí se você conhece a história, o que que acontece? 10 chegam dos 10, dos 12 espias, 10 chegam dizendo assim: Moisés, do céu, não vai dar. Assim, a gente é como um gafanhoto. Eles são gigantes. E aí vem a expressão, a síndrome dos gafanhotos. Quando a gente olha muito, quando o nosso olhar está muito focado naquilo que está aqui, e a gente se esquece de quem está ao além daqui. O Senhor já nos deu a terra, mas eles se enxergam como gafanhotos e... Passa 38 anos, toda uma primeira geração morre, dos que saíram do Egito, e agora há uma nova geração e os dois únicos que entram, que saíram do Egito, é justamente Josué e... Caleb, esse é o ponto da história, agora dos 10 dos 12, né? 10 disseram oh, não vamos entrar, e 2 disseram vamos entrar, mas como diria aí fora, a voz do povo é a voz de Deus, isso é uma blasfêmia surreal porque eles ouviram os 10 não entrarem e por isso pagaram pelas consequências agora a história nossa é interessante porque Jesus é só manda dois. acho que ele falou assim, não, não vou mandar muito porque assim, a última vez deu ruim e a gente tem que entrar nessa terra. E aí os dois espias entram nessa, nessa terra de, chamada terra de Jericó, que alguns dizem que é, na verdade, assim a, a, a cidade talvez mais antiga da história humana, se você dá uma pesquisada depois sobre Jericó. E eles entram na casa de uma prostituta chamada Raab. Essa prostituta... É, ela possivelmente dar-se a entender que ela tem um bordel ali em Canaã, ou em Jericó melhor dizendo, e aí na verdade eles entram na casa dela e passam a noite ali ah, Rodrigo, mas os dois homens passaram na, a noite na casa de uma mulher prostituta que é num bordel, mas o texto não vai nos dizer nada de que esses homens entraram com algum propósito de se prostituir-se coisas assim A grande questão é a facilidade de entrar na casa dessa mulher sendo um bordel é imensa, porque as pessoas passavam ali e e iam se divertir dentro desses aspectos culturais dessa região e dessa cultura. Então, os dois espias entram na casa de Raab, desse bordel, passam a noite ali. Só que tem um ponto importantíssimo na história. A Raab olha para esses dois homens e ela diz assim, espera aí, Eu sei quem são vocês. Vocês são servos do Deus Altíssimo. A gente tem ouvido o que o Deus de vocês tem feito com vocês. Mas assim, não só ouvido, mas a gente chegou ao ponto de desanimar. A gente desanimou dos nossos deuses. Porque o Deus de vocês é tão grande, o Deus de vocês é tão tão soberano sobre tudo, que a gente até largou mão. A gente falou: não, deixa, a gente vai perder essa terra porque a terra é deles. E ela olha para eles e diz, eu preciso que vocês me salvem, que, que eu e a minha casa sejam salva desse, desse poderio que vocês estão vindo, com esse Deus imenso que vai entrar aqui e vai arrebentar com todo mundo. E aí talvez a gente já entre num ponto crítico, que mais um pouquinho para frente eu vou tratar com vocês, mas eu já vou adiantar, Eu estava consultando, não sei quantos de vocês conhecem o Luiz Saião. Luiz Saião, pastor batista, e para mim um dos homens mais inteligentes que eu já vi na minha vida de conhecimento bíblico. E o Luiz Saião, ele deu uma informação que eu acho que faz um ponto muito importante de você entender essa história. Porque quando você olha para um Deus dizendo assim, saia da terra... Do, do Egito dessa terra da escravidão, da opressão e caminhe e entre numa terra e uma terra que está habitada a gente começa a se perguntar assim mas espera aí, que tipo de Deus é esse que dá uma terra para o seu povo e diz, ó, oh, entre na terra e matem todo mundo esse aí não é o tipo de Deus que eu conheço um Deus que dá uma terra habitada e diz, mata todo mundo e possui a terra e o Luiz Saião deu uma informação que eu nunca tinha ouvido e talvez você não o Luís Saião diz que, em última instância, a terra de Canaã estava sob o domínio do Egito, que era a potência da época. E o que, que isso significa? Isso significa que, na verdade, o Senhor está dizendo saia da opressão egípcia e invada essa terra porque eles te oprimiram e oprimiram vocês e agora essa terra é de vocês. E aí é óbvio que não existia os direitos humanos, não existia a ONU para fazer uma coordenada ali entre os israelitas e os habitantes de Canaã. Por isso você invadia a terra e você matava todo mundo e a terra era sua. É assim, é grosso. Agora tem um aspecto interessantíssimo aqui também que a gente vai ver no pecado de Acã, lá para frente. Quando o Senhor diz, a terra de vocês tomem, O foco do Senhor é um foco que tem a ver com uma motivação espiritual. Porque nesse tempo, as pessoas invadiam as terras e matavam e tudo isso por causa de uma questão política, de um aumento geográfico de poderio, mas também econômico, de roubar os bens. E com o Senhor, não. A todo momento o Senhor está dizendo: a terra é de vocês. Não é por bem econômico, não é por bem político, mas é a terra, a terra que mana leite e mel. E aí quando lá em Gênesis 15 você tem uma informação dizendo também que é uma profecia que está relacionada a isso, aonde Gênesis Gênesis 15 na verdade diz que o pecado de Canaã não havia chegado no limite porque Deus já estava assim, já estava incomodado com o tamanho pecado de Canaã. Então tudo isso é um pano de fundo que eu estou te passando Só para você ter uma ideia de algumas questões que algumas pessoas levantam e que passa a ser mais entendível por nós quando a gente entende o contexto da coisa. E aí o que que acontece? Raab entra num pacto com esses dois homens e ela diz, olha, vocês me poupem, e aí eles olham, então se você também nos poupar e não dizer ao rei que nós estamos aqui, que nós invadiremos essa cidade a gente também então, não vai entrar na tua casa e matar todo mundo. E aí ele dá um sinal simples, ele coloca um, um fio vermelho na janela para que quando eles passassem por ali, eles olhassem e não, aqui tem um pacto nosso, então a gente não entra nessa casa e na verdade não vamos fazer nada, mas vamos poupá-los diante de toda essa matança que nós destruiremos Jericó. E aí o que que acontece? Aí o rei vai e procura a Raab e diz, a gente viu que teve homem aqui. E ela diz assim, não, mas eles não estavam aqui não, eles vieram até e tal. E aí as pessoas geralmente começam a questionar, mas Raab mentiu, porque ela disse que os homens não estavam na casa dela, mas eles estavam. E assim, é uma cultura diferente, essa mulher não está... Ela ela, ela não tem... essa coisa dos mandamentos de Deus de uma maneira clara e quando o autor escreve ele nunca elogia essa mulher porque mentiu, ela mentiu porque ela mentiu ela, ela foi uma pessoa que na verdade fracassou nesse ponto da história, porque ela mente que os espias não estão lá mas os espias estão lá e aí então os espias voltam para casa conversam com Josué e aí Josué pega o povo e diz o quê? Sem dúvida, o Senhor nos entregou essa cidade. Sem dúvida, eu tenho certeza absoluta que essa cidade já é nossa. A gente olha para uma história como essa, e essa parece ser uma história que não tem muita pretensão. Ok, eles entraram, se encontraram com a mulher, fizeram um pacto, e aí Josué volta e diz, a terra é nossa. Esse texto, na verdade, ele não teria pretensão se ele não contasse como está sendo contado, porque é a história da conquista de Canaã e de Jericó. Só que o que que acontece? Qual é o grande foco dessa história? Raabe. O foco dessa história, na verdade, não é a conquista de Jericó. O foco dessa história de, de Josué, no capítulo 2... É Raabe. E é a partir daqui que eu quero desfrutar com você de três coisas que eu enxerguei nesse texto e que eu entendo que o autor está querendo mostrar e apontar para mim e para você. E essas três coisas têm a ver com o cumprimento, com a altura e com a largura da graça. E como isso funciona de uma maneira prática e simples? A primeira coisa que eu quero que você veja sobre o cumprimento... É que por mais que o ambiente em que a gente muitas vezes vive se encontra parece distante demais para Deus, o Senhor sempre encontra uma Jericó. Por mais que algumas vezes você olhe e diga assim, não, não, mas espera aí, Rodrigo, eu eu acredito nesse Deus, eu acredito nas coisas que Ele faz, eu acredito no que Ele é é capaz de fazer, mas assim, é que você não conhece o ambiente em que eu estou. Você não conhece o ambiente da minha casa, você não conhece o ambiente aonde eu trabalho, você não conhece o ambiente aonde eu estudo. Assim, ali é um lugar assim que, ó, Deus está distante. Aonde que o Senhor está se revelando nessa história? Se revelando em Canaã, em Jericó. Você não tem uma linhagem santa aqui, não foi aqui que uma aliança com Deus foi feita. Você, você não tem um, uma igreja aqui em Jericó. Você tem deuses pagãos. Você tem uma cultura aonde as pessoas elas sexualizam a religião porque elas entendem, elas olham para o sexo como uma forma de se achegar a Deus ou aos deuses que eles criam. Você tem um ambiente aqui e uma cultura que não há esperança, só há destruição. E quando a gente olha para essa Jericó, a gente começa a perceber assim: ah, peraí, esse ambiente não é um ambiente provável para a graça de Deus se manifestar. E a gente olha para essa história, e Josué olha para a gente e diz: engano teu. Engano teu muitas vezes achar que você pode achar onde Deus pode atuar ou não. Engano teu achar que existe um lugar que é difícil demais para Deus interagir. Engano teu. Sabe por quê? O que, que é a casa de Raab? Deixa eu ver se você está esperto. O que, que é a casa de Raab? É um prostíbulo. É um lugar aonde os homens vão e passam. Olha só que coisa maluca que a gente tem aqui. Aonde que... A mensagem desse Deus está sendo proclamada dentro de um bordel, de uma cidade completamente paganizada. Alguns passavam ali, a gente imagina e dizia assim, você você viu, ficou sabendo o que aconteceu? Tem um pessoal lá que saiu do do deserto, que que estão andando no deserto, que saíram do Egito, o Deus deles abriu o mar. E aí passava um viajante... o outro falava para o outro... E aí de repente... Raabe que possivelmente era uma cafetina... Ali do seu bordel... Começa a ouvir essa história e dizer assim... peraí... Que Deus é esse que abre o mar? Que Deus é esse que manda pão do céu? Dentro de um ambiente... Completamente hostil... E completamente impuro... As boas notícias de Deus estão sendo anunciadas. Não sei se isso faz sentido para você, mas você já parou para imaginar o quão longe e o quão impactante um testemunho de Deus pode ir? Uma coisa do deserto está sendo comentado dentro de um bordel e uma mulher ali está ouvindo e está começando a... Espera aí, esse Deus está começando a me interessar. Saiba de uma coisa muito simples. Não existe ambiente em que Deus olhe e diga, aqui é sujo demais para mim. Olha, vocês são difíceis demais para mim. Não existe. Porque a graça, ela não é limitada pelo mais complexo ambiente, clima e cultura que você e eu vivemos. Por isso que quando a gente olha para o cumprimento da graça, a gente percebe que por mais que as nossas culturas e os nossos ambientes possam parecer completamente aversos a uma intervenção de Deus, a graça pode reinar nos maiores ambientes mais obscuros que você pode imaginar. E a segunda coisa que eu olho aqui, pensando nessa altura da graça, é que as pessoas muitas vezes parecem ocupadas demais para Deus. Talvez você se encontre com algumas pessoas que você diz assim... Poxa vida, eu queria tanto que tal pessoa assim tivesse o coração quebrado, mas assim, quebrado e quebrantado mesmo, tivesse um encontro com Deus, que tivesse um Deus que interagisse com com ela, com Ele, que mudasse, que transformasse. Ou você às vezes olha para você mesmo e diz, Poxa vida, eu queria tanto que o meu coração fosse um coração que fosse quebrantado da maneira que deveria ser. E aí a gente olha para esse texto e a gente olha para quem está sendo o alvo da graça de Deus. Não é apenas alguém que é dona de um bordel, uma possível cafetina. Mas é alguém que está vivendo numa cultura e numa condição que é pior, mais banal, do que a cultura em que, ele tá, que ela está vivendo. Por quê? Uh, se, a, se o sexo era uma forma de adoração aos deuses você imagine o que era você ser uma prostituta, ter um bordel num lugar, num ambiente, numa cultura onde o sexo fazia parte dessa coisa mística e espiritual. Essa mulher chamada Raab, ela é assim, é, é quase vive na subexistência de Jericó. Porque o sexo era comum e era normal, até mesmo nos templos. E essa mulher tem um prostíbulo, então não faz sentido... Essa mulher vive completamente à margem da sociedade. E aí a gente olha, existem algumas pessoas que você diz, não, mas espera aí, não tem gente que, olha, não tem como. Olha a Raab, é um exemplo sobre isso. E ela está ouvindo o quê? Os frequentadores do seu bordel falando sobre esse Deus. E quando essa mulher olha para a história... Olha só que coisa fantástica que a gente tem aqui. Olha aí, no capítulo 2, no verso 8, ela começa dizendo assim, Antes, antes de os espiões se deitarem, Rabi subiu ao terraço e lhes disse, Eu sei que o Senhor lhes deu essa terra. Ora, poderia passar despercebido essa informação e essa confissão dela. Mas o que aconteceu 38 anos antes disso daqui? Uma geração inteira foi morta no deserto porque não acreditaram que a terra seria deles. O que uma mulher, vivendo num ambiente sujo, com uma vida completamente suja, olha para esses dois espias e diz, eu sei, eu sei que a terra é de vocês sabe que eu fiquei pensando sobre isso algumas vezes a gente é tão humilhado por aquilo que a gente classifica como os incrédulos porque você já percebeu que existem muitas vezes pessoas que estão fora da igreja e elas acreditam bem mais na graça do que na gente porque a gente às vezes olha para alguma circunstância e diz não senhor, até aqui a gente vai mas eu acho que daqui para lá não e aí vem gente às vezes de fora que não tem nada a ver com Deus, nada a ver com a igreja e diz, não, mas espera aí, será que é? E aí dá um tapa na nossa cara dizendo, eu sei que a terra é de vocês. E às vezes a gente como igreja não confia que a terra é nossa. E a gente olha para um texto como esse, uma mulher que é gentia, que só ouviu falar de um Deus, mas um Deus distante. Ela acredita. E o povão que viu o mar se abrir, que viu o maná do céu, que viu as codornizes... Um, um, um povo que viu a rocha da, a água sair da rocha, não acredita. Isso aqui me assusta. Porque Deus muitas vezes olha e diz, tem gente de fora que acredita muito mais do que vocês. Tem gente de fora que está enxergando muito mais do que vocês. E numa cidade... Que eu já disse para você que deveria ser destruída, porque o Senhor falou: olha, chegou o um momento aonde eu não suporto mais a imoralidade desse lugar. Essa mulher, com uma vida completamente imoral, se encontra diante desses espias, se encontra diante dessa graça, e eu tenho uma certeza absoluta: que ninguém dessas pessoas olharia e diria: alguém aqui vai ser salvo. Por quê? porque não compreende a altura da graça de Deus. Quem gosta de estipular quem, é, quem vai ser salvo ou não é religioso. A graça de Deus, ela sempre diz que não existe altura. Não existe não alcance. A graça sempre alcança quem precisa ser alcançado. Mas a terceira e última coisa que eu quero compartilhar com você nesse texto... É a largura dessa graça, que não existe gente complicada demais para não ter um encontro profundo e transformador com a graça de Deus. Porque quando essa mulher diz, eu sei que o Senhor lhes deu essa terra, e ela continua dizendo assim, vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito e o que vocês fizeram a leste do Jordão com o Senhor e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Então, quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente por causa de vocês e todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima, nos céus. E embaixo na terra. E aí ela diz o que? Jure-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. E me dei um sinal, um sinal seguro, para que nós nos livremos da morte que está para acontecer em Jericó. Salve-me, salve a mim, salve a minha família. Salve quem somos. Se nós encontrarmos graça diante desse Deus, que a nossa vida seja poupada. Se nós encontrarmos misericórdia diante desse Deus, que a nossa casa não seja atingida. Quando a gente olha para a história de Raabe, Raabe é citada 11 vezes na sua Bíblia. 11 vezes. a é... Quatro vezes ela é citada no Antigo Testamento como Raabe, a prostituta, e duas vezes no Novo Testamento ela é citada como Raabe, a prostituta. E a história fantástica de Raabe, essa simples história, ela é fantástica, porque Raabe não é citada no Antigo Testamento para dizer, olha só como como essa mulher era, e e assim, foi alguém que... foi foi só um um ponto errado de Deus, alguma coisa assim, sabe? Essa mulher é citada muitas vezes como uma herói da fé. Essa mulher, ela é citada, por exemplo, por Tiago, como alguém que acredita, mas não só acredita de uma maneira conceitual. Ela acredita de uma maneira prática, não é só conversa, ela acredita e ela ela se derrama diante do Senhor. E em Hebreus também vai falar dessa mulher como essa mulher sendo um exemplo de fé. Mas também Mateus capítulo 1 vai citar o nome de Raabe como sendo uma mulher que estava aonde? Na genealogia de Jesus. Raabe, a mulher do contexto sujo, da vida suja, mas que encontrou-se com a graça de Deus de uma maneira completamente inesperada. E quando a gente olha para a história, Raabe casou-se com Boaz. Quem foi Boaz dentro da história? O bisavô de Davi. E essa mulher, chamada Raabe, é a grande personagem para a gente nessa noite. Porque ela se encontra dentro desse texto, dessa graça que supera o ambiente, dessa graça que supera quem somos e essa graça que nos coloca na condição de filhos e filhas de Deus. Por quê? Porque, embora ela sempre seja citada como Raabe, a prostituta, ela também é citada como Raabe, aquela aonde a graça de Deus causou uma vitória transformadora na vida dela. A minha questão com vocês hoje é, o que que esse texto tem a ver comigo e com você? Esse texto tem a ver comigo e com você porque não existe ninguém aqui nesse lugar que seja perdido demais para a graça não alcançar. E não existe um ambiente, uma circunstância difícil demais para a graça não estar. Não existe ninguém nessa noite, não existirá ninguém na, 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 na... no acerto de contas finais, que vai chegar para Deus dizer assim, Deus, olha, a minha vida foi muito difícil. O ambiente em que eu nasci foi muito difícil. Deus, eu era muito difícil. Josué, capítulo 2, é um texto que olha para a gente e diz, você está diante de uma graça que não há limites. Agora, a grande questão é, você confia? Você se entrega? você faz com que essa mensagem que você tanto ouve faça parte de quem você é? Como que a gente poderia imaginar que uma mulher como essa seria um testemunho tão vivo para a gente nessa noite do que a graça é capaz de fazer nas nossas vidas? Só que essa mulher, embora seja o grande alvo dessa conquista de Josué capítulo 2... Na verdade, ela só aponta para alguém que, na verdade, exerceu o verdadeiro cumprimento, altura e largura da graça de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que entrou no nosso ambiente, no nosso ambiente sujo, ocupou-se com as boas novas de, de Deus e trouxe transformação àqueles que estão sedentos dessa transformação. Por isso que eu volto a perguntar, Qual é a maior tragédia da igreja hoje? Talvez a gente já não seja tão sedento por um Deus tão imenso como esse. Ou talvez eu poderia dizer, talvez você perdeu-se ao longo dessa caminhada e você já não é mais tão sedento pela gloriosa transformação e visitação que o próprio Deus é capaz de nos dar quando nós o reconhecemos como o grande Senhor e salvador das nossas histórias. E da mesma forma que eles dizem, coloque um cordão vermelho na tua janela e a tua casa vai ser poupada, é a mesma história da saída do Egito, quando o anjo da morte passa e todos aqueles que não tinham ah, a, sua, a sua parede marcada ao redor da porta com o sangue de um animal... Todos eram mortos. Todo primogênito era morto. morto. E a gente olha para a nossa história. O que o sangue de Cristo é capaz de fazer sobre nós é de trazer vida. E vida em abundância. Por isso que eu quero dar alguns minutinhos para você. Para você ter esse essa oportunidade, esse privilégio de se encontrar diante da mesa do Senhor depois de um longo tempo que a gente não celebrava essa mesa como uma oportunidade de você se se recolocar diante dessa graça a única coisa que te afasta dela é você mesmo porque não existe ninguém nessa noite aonde a graça já não esteja sendo um alvo para transformar as nossas vidas e as nossas condições.